0: El sector agroindustrial es el que más mano de obra ocupa en la Argentina. Nos merecíamos una radio. www.laradiodelcampo.com Como lo hacemos todos los sábados, estamos ahora con el gurú de los periodistas agropecuarios, analista de mercados. Como siempre digo, hay que entender los mercados y un montón de cosas que muchas veces no tenemos en cuenta, la verdad es que pueden hacer variar los mercados. Pablo Adriani es el gurú de los periodistas agropecuarios. ¿Cómo estás, Pablito? ¿Qué
1: tal, Carlos? Un gusto para vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo.
0: Bueno, muchas gracias por, por estar ahí, del otro lado, por acompañarnos siempre y... A ver, me decías fuera de micrófono que salió el informe de Luda.
1: Sí, vos sabés que todos los 31 de marzo Ajá. el Departamento de Agricultura de Estados Unidos da a conocer el informe de intenciones de siembra de los distintos cultivos. O sea, cuánto se va a sembrar de maíz y cuánto se va a sembrar de soja. Eso lo hace una vez por año todos los 31. O
0: claro, pero a partir de ahora, después lo van ajustando. De...
1: Claro, a partir de lo que va, va ajustando después, de acuerdo a, a cómo evoluciona el clima, sí, va ajustando si la superficie se sembró totalmente o no, si hay problemas de lluvias si en la siembra, si tienen que eh, cambiar de soja a país y si viceversa por problemas climáticos, pero con este, con, este, con esta estructura de superficie ya, el USA puede largar lo que se llama eh, la próxima producción de abril que va, va a tirar el estimado de fuerte y demanda mundial. O sea, por eso claro. es importante el informe de hoy, ¿no?
0: Bueno, ¿y esto en qué hizo variar los precios o algo?
1: Ya el tema es, eh, la verdad, que el informe de hoy, perdón, el del jueves pasado, eh, estaba justo analizando los mercados, viste el cierre del viernes y dije el informe de hoy, pero sí, fue el jueves sí. pasado, el jueves sí, pasado. Sí. Eh, fue sorpresivo porque eh, aumentó la superficie de soja en Estados Unidos en 1.400.000 hectáreas y bajó la superficie de maíz en 1.500.000 hectáreas o sea, esto es así este es el fenómeno de sábana corta o sea, para resumirlo el aumento de área de soja le quitó en casi la misma cantidad la disminución del área de maíz entonces, para tener un orden de magnitud, 1.400.000 hectáreas de soja son aproximadamente 4 millones de toneladas Ajá. que va a, a cosechar de más Estados Unidos y la puede sembrar, si el clima evoluciona bien, en la primavera de ellos. Y bueno, eh, eh, Sudamérica perdió 32 millones de toneladas con la sequía este año. Claro. Entonces, eh, solamente Estados Unidos logra recuperar el 40% de las pérdidas de Sudamérica. Eh, el, el impacto sobre el mercado fue terriblemente bajista, la sombra cayó de 17 dólares ¿sí? y, pero fue el impacto del, del día uno cuando los operadores empiecen a escarbar un poquito y vean que el año que viene la producción de soja depende de lo que pase en Sudamérica y que con este aumento de superficie que tiene Estados Unidos no alcanza para, para compensar el 40% de las pérdidas por sequía de este año posiblemente el, el mercado entre en un tono un poquito más sostenido Fíjate, Chicago subió, bajó, perdón, subió 17 dólares, perdón, bajó 17 dólares, en Argentina bajó 11 claro. dólares la posición mayo, y la posición noviembre bajó 7. Ahí tenés un primer, se desacopla, ¿viste el mercado? O sea que el, lo, los exportadores locales y la industria extrema local eh, no compran tanto esta baja, es una baja de, 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 de los operadores que salen corriendo porque vieron el informe ese, ¿viste?,
0: Claro, eh, ahora, vos sos el que sabe, yo el que trata de preguntar y entender. Eh, ¿No están de alguna manera eh, un poquito, o no son un poquito mentirosos esos informes, sobre todo en los primeros informes, donde hacen estimaciones, ¿en base a qué? Oh,
1: los yanquis, decimos los yanquis por los americanos, sí. eh, en ese sentido, tienen una... una una estructura de información en el campo que no existe en ninguna parte del mundo. Vos sabés muy bien que en Estados Unidos eh, existen estados, existen condados y existe un subsidio o una revolución de, de, de plata cuando los productores americanos tienen un problema de sequía, una inundación y ellos tienen... Eh, los datos de todos los productores, uno por uno.
0: Sí, claro. Sí, Entonces, sí.
1: Tienen, y tienen los datos de producción del año pasado, de superficie, de rendimiento. Entonces, hay un departamento de economía en el UDA eh, que elabora el, los márgenes de cada cultivo y eso le va indicando para dónde va a ir eh, mayor o menor superficie de soja de maíz, sumado a los trabajos de base en el territorio que hacen los especialistas del UDA y otros economistas. Entonces yo te diría que eh, es bastante cierto la previsión de superficie. Después viene cuando el USDA dilata, dilata a tirar un, una cifra de producción que todo el mundo sabe. Lo vimos el año pasado y lo dijimos en la radio. Sí, a sí? veces decíamos que Brasil había perdido 25 millones de toneladas de soja y el USDA decía que perdió 5 nada más. Claro. Bueno, hasta que Luda lo blanqueó, ya pasó el mercado, obviamente.
0: No, seguro, pero además cosa... vos tenías el dato de estado por estado lo que había eh, perdido por la por la sequía. Entonces, Exacto. digo, no cerraba por ningún lado los números de Luda.
1: Bueno, y el otro tema que es interesante es el maíz, que el maíz fue un informe bullish, o sea, un millón y medio de hectáreas menos, eh, no tan asista como parecía, porque subió tres, tres dólares y medio, cuatro dólares, y en Argentina bajó un dólar el maíz. Más que nada es un... Esto fue el jueves pasado, ¿no? una, sí, una sí. respuesta de, co de compromiso, ¿viste? No fue una respuesta... No es una tendencia. Bajó un dólar la claro. posición abril.
0: Ya que bajó en Estados Unidos, acá bajamos un poquito.
1: Claro. Pero después, por ejemplo, se mantuvo el julio en 229 dólares. Subió en septiembre un dólar y medio. O sea, ¿esto que me está diciendo? y Me está diciendo que el maíz en Argentina tiene trasfondo alcista, tiene trasfondo bullish. Más allá de eh, lo que diga Luzda con la superficie americana, ¿no? O sea, estamos un poco... Eh, Argentina pasando por un momento muy difícil donde los registros de exportación de maíz están cerrados. Entonces, eh, Agata, la exportación puede ir comprando lo que no sabe si va a vender. Claro. Eso le, le quita presión de demanda al mercado. Pero sí, bueno, sí. esto es lo que nos toca vivir en un año preelectoral. Eh, eh, lo que va
0: a pasar el año que viene. Sin duda, sin duda, claro. Va a ser más complicado porque va a ser más preelectoral todavía. Eh, Exacto. Ahora, Pablo, te pregunto, ¿la guerra sigue influyendo? La guerra, digo, hablamos de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿sigue influyendo o se está calmando eso? Pues
1: sabes que el impacto inicial fue muy alcista para casi todos los commodities y esta misma semana, el lunes y martes, eh, hubo algunos rumores de que posiblemente iba a haber un arreglo entre Rusia y Ucrania y la sola la sola aparición de dos rumores hizo que los mercados se destruy destruyeran, cosas que cayeron fuerte, tanto maíz como soja en el mundo y en Argentina. Uh -huh. Y se recuperaron un poquito el miércoles y el jueves el jueves recibieron la impronta del informe de siembras. O sea que, eh, fíjate vos, en un misma, en una misma semana, tres o cuatro factores distintos hicieron bajar los mercados, después pues subieron, después bajaron de vuelta, después se metieron para arriba. Un mercado muy montaña rusa, te diría, viste, que el productor está, está feliz y contento mientras el, mientras el carrito de la montaña rusa. Va subiendo, está todo sí, a claro. Pero cuando agarra la bajada, viste, él agarra el pánico
0: a todos. Sí, sí, sí ahí se asustan todos. Eh, ¿Cuál es la recomendación que vos le haces a un productor agropecuario?
1: Mira, es, es muy difícil eh, en esta situación que los mercados están realmente muy erráticos, muy serruchos. Yo te puedo dar un poco la macro que yo estoy viendo. ...desde el punto de vista de cada producto... ...veo una macro de maíz... Eh, ...alcista en Argentina y en el mundo... ...porque Ucrania es el principal exportador del Mar Negro... ...y están los puertos cerrados... ...y eso no se va a recuperar en poco tiempo... ...veo una soja que si bien Chicago... ...le pegó con un caño esta semana... ...por el aumento de superficie... ...el mundo no, no recupera... ...lo que perdió este año... ...y hay que esperar a la campaña que viene... ...fundamentalmente la cosecha argentina... Brasilera y la Argentina, que hubo una, una helada esta semana que es, está provocando daños irrecuperables en algunas hojas de segunda, eh. o sea que ese es un factor adicional de suba para la hojas, entonces ahí te podrías llegar a decir, mira, no te asustes por la baja de oro del de jueves, porque la situación Argentina no es muy saludable que digamos, viste, con la helada que hubo a mitad de semana.
0: Claro, eh, mira, hoy justo veía un tuit eh, de María Ángeles Lobera, eh, que le, me encantaría encontrarlo en este momento, no, no lo encuentro, eh, y, y justo mostraba la helada que le había caído a la soja y dijo, esto es, eh, en el tuit decía, esto es lo que iba a ser eh, una, una muy buena soja, qué sé yo, y la verdad... Eh, se, eh, se le fue por se les escurrió de las manos porque no podían hacer otra cosa.
1: Esa es la palabra, se te escurre de las manos y, y es un daño que es irreparable. Primero porque te corta el ciclo del cultivo, ¿sí? Y si vas a que la soja de segunda está en, en etapa de formación de chaucha, granos y largando las florcitas, sí, sí. Y si, te, si, te, si te si te mata la soja te cortó el ciclo de floración y fructificación entonces esa soja que vos decías, bueno bien espectacular llovió bien da para 2.500 3.000 kilos por ahí no saca más de 500 kilos eh claro. le pegó la... sí 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 es así como así se, se les corrió de la mano.
0: se les corrió de las manos lamentablemente bueno eh, es lo que lo que sucede y lo que vive normalmente un productor agropecuario por eso bueno eh, a veces algunos burócratas desde una oficina quieren regular cosas de las cuales ni siquiera tienen una idea.
1: Exactamente. Fíjate, todo lo que hizo el gobierno para, para, para desacoplarlo de las hojas, para hacer el fideicomiso para el trigo, y resulta que le bajó las hojas 40-50 dólares al productor y al gobierno.
0: Sí, 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 sí. Pablo, te agradezco mucho. Nos vemos la semana que viene, nos escuchamos.
1: Un abrazo para todos y buen fin de
0: semana. Buen fin de semana. Pablo Adriani, el gurú de los periodistas analistas de mercado, ha pasado aquí por la Radio del Campo. El campo es el motor del país. Prende ese motor. Prendete a la Radio del Campo.